1: test. We're only here to make you. We're only here to
0: make you. We're only here to make you. We're only here to make you, to make you go. You gotta make it a time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side to where the butterflies and where the peace reside the first. Five minutes for the fifteen of fame. is not a test. Uh, we're, only we're only here to make you, we're only here to make you, we're only here to make you, we're only here to make you go. Can't sleep, can't breathe, uh. Can't think, can't sleep, can't breathe, uh. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.
1: I love
2: la
3: Yeah, well this man world that made me crazy Might just turn around the 180 I ain't and I ain't kissing no baby She's devil on my doorstep, being so shady mm, Don't trip, we don't gotta let him in Don't trip yeah, yeah. I let it go, but it never go with uh, Yeah, okay, cool fall weather Fuck the bullshit, I'm here to make it all better with a little music for you I don't do enough for you without you It's the color blue, oh, no trick I was in the city, they was talking that shit Had the homies with me, all of a sudden they split We ain't even worried, we just laughing, that's rich You know how it goes, it ain't broke, don't fix Hey, one of these days we'll all get by Don't be afraid, don't fall Think I lost my mind Reality so hard to find When the devil tryna call your line Shit I always shine Even when it light them No I ain't God but I'm feeling just like him Hold on trip See I was in the wet riding me and my bitch We was listening to us no one else That's it, That's a flex, just a bit Let me talk my shit say my head Got bit, yeah Well this man, mad world that made me crazy Might just turn around to 180 I ain't politicking I ain't kissing no baby, she's devil. On my doorstep being so shady, mmm, don't feel. We don't gotta let them in, don't feel I let it go, but it never go away. Might just turn around to 180 I ain't politicking, I ain't kissing no baby She devil on my doorstep, being so shady mm, Don't trip, we don't gotta let him in Don't trip hey, yeah. I let it go, but it never go with
2: Bine v-am regăsit! Sunt alături de Răzvan Ioan, ca de obicei. Nu avem alt invitat, vorbim numai noi doi. (laughs) Pentru că avem un subiect foarte vast, am ales să vorbim astăzi despre Florența. Deci despre renaștere, despre renașterea italiană, despre secolele de creativitate florentină, despre viața politică și istoria Florenței. Vreau să facem această emisiune pentru că urma săptămâna viitoare să avem o călătorie de studiu la Florența, numai că, din păcate, va trebui să amânăm această călătorie pentru că a dat coronavirusul peste noi, dar noi continuăm să vorbim despre Florența pentru că e, dincolo de ce se întâmplă acum, o referință esențială.
4: Adică în loc să vedem clădirile fabuloase din Florența și muzeele, Va trebui să ne mulțumim cu descrieri făcute de noi doi la radio. Să vedem
2: cât de buni suntem la... La descris monumente, tablouri, statui mai puțin.
4: Hai să vorbim mai mult despre contextul istoric.
2: Despre ce știm noi? Despre filozofie, istorie, istorie, politică,
4: retorică. Da. Da, pentru că Florența din renaștere este centru cultural al transformărilor care au loc. A spune mai mult decât Roma, nu știu dacă
2: ești Înt de Într-o primă fază, cel da. puțin, da, apoi sigur că renașterea ia amploare, se răspândește peste tot. Da.
4: Roma, bineînțeles, are un mare avantaj și anume acolo este centrul bisericii catolici. Evident, ei își permiteau să plătească pentru opere de artă, în primul rând, sau să construiască palate. Castele să construiască catedrale
2: Da, mai e un lucru, în Roma se fac O mare parte dintre Descoperirile arheologice Care marchează renașterea da? Chiar ce e renașterea?
4: Cum definim? Termenul apare Prima dată la Jules Michelet? Din ce știu eu?
2: Nu, în cu siguranță Mai devreme numește... nu, 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 apare deja în Perioada nu. respectivă Bun. Chiar în secolele 15-16, se vorbește despre o renaștere, dar știți să spun care e primul. Pentru că în
4: istoriografie bun în secolul 19 cu Michelley, cu buri, renașterea așa cum o știm noi, apare este formulată. Bineînțeles, uh. erau conștienți de faptul că vor să învie cultura clasică.
2: Da, dar asta e foarte prezentă în mintea actorilor a ceea ce noi numim acum renaștere, da? Însă ce apare ceva mai târziu e noțiunea de Ev Mediu. Asta apare mai târziu. Culmea că noi avem impresia, noi așa, renașterea vine după Ev Mediu. Numai că noțiunea de Ev Mediu apare mai târziu în secolul XVII, dacă nu mă înșel. Și oricum Viziunea aceasta tripartită a istoriei este apărută în secolul XVII și ia amploare odată cu polemica antireligioasă a luminilor, a secolului luminilor. Da, cred
4: că actorii principali din renaștere erau mai degrabă conștienți de faptul că ei vor se, să se deosebească de arta gotică, pe care o considerau barbară.
2: Dacă ne de, referim la artă, că sunt mai proastă, multe uh, lucruri aici. În aici. aici. Dar, de exemplu, Vasari, uh, în, în la lui uh, carte despre artiștii uh, italieni, uh, vorbește despre maniera greacă și noua manieră pe care o inaugurează Cimabue și Giotto. Da? Asta e foarte important pentru... Uh, te- mă rog, istoria uh, a artei, opera lui Vasari este esențială da? deci, Vasari e un fel 1050... de ministru al culturii
4: da, În 1550, nu prima ediție, 50, uh, Cam
2: 51. așa, uh, el era un fel de ministru al culturii a lui Cosimo Dar Cosimo Ducele, duce. da, nu Cosimo cel bătrân Uh, e un fel de ministru al culturii și al propagandei. Da? El e cel care a uh, gândit politica culturală a ducelui Cosimo, iar uh, felul în care el reflectează la uh, fenomenul artistic al renașterii este esențial. Adică la el aveam această idee că Giotto și cei mabri înaintea lui au vrut să se rupă de maniera greacă. De așa trebuie cumva relativizat, pentru că există o, 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 o primă fază de influențe reciproce între Bizanț și uh, Italia. E un istoric uh, al artei francez foarte important, André Chastel. Foarte important, a scris foarte mult, iar una dintre cărțile lui tratează uh, exact despre relația dintre Italia și Bizanț. Uh, și se vorbește de o renaștere bizantină, așa numită renașterea paleologilor în secolul XIV, uh, care e într-un dialog foarte fecund cu arta uh, italiană, uh, Arta venețiană, în mod special, plus că există o prezență bizantină foarte importantă în sudul Italiei, în Sicilia și în sudul Italiei, la Bari și toată zona aceea de sud. Dar deci, când vorbim de renaștere, există riscul să, că, că avem impresia că un fel de borcan etanș. Ori nu e așa. Uh, sigur, Vasarii ne propune această te- uh, teză uh, despre maniera greacă și schimbările făcute de Cimabă și mai cu seamă de Giotto, dar și asta trebuie cumva văzut într-un context mai larg, și anume influențelor reciproce între Italia și bizanți.
4: Ba chiar mai mult. Dacă ar fi să vorbim despre influență, hai să spunem că renașterea sau o renaștere nu apare pentru prima dată în secolul XIII, ce spunem în Italia sau XIV. 14. și uh, vorbim cred, pentru prima dată de o renaștere în Imperiul Carolingian. Și acolo există o încercare. Deci, hai să spunem de la uh, 800 încolo. Da, și în Imperiul
2: apre... Carolingian, termenul utilizat de ei, da, de, de cei care trăiau în anturajul lui Carol cel Mare, este de renovație: de renovație-imperii. Da? Și renovarea Imperiului merge evident împreună cu o susținere serioasă pentru artă, pentru cultură, pentru învățământ. Pentru, pentru
4: traduceri, pentru recuperarea înțelepciunii antice, uh, și avem. Uh câte o renaștere nu știu, aproape în fiecare secol. Bun, fără să-i spunem renaștere, avem cât o mișcare de înnoire a culturii. De altfel, mie îmi place foarte mult în perioada asta carolingiană, spunem, în jurul anului 800, apare un gânditor, Scotus seriugena, care prea într-un mod foarte novator, foarte interesant, prea moștenirea creștină, dar și moștenirea antică. Și are următoarea problemă. Conform gândirii antice, aristotelice, orice lucru are patru cauze. Vorbim de cauza materială, formală, adică forma pe care o are, eficientă, cel care creează acel lucru, și cauza finală, scopul pentru care ceva este creat. Numai că atunci când vorbim despre lume, despre universul pe care îl cunoaștem, bun, Dumnezeu este cauză eficientă, este cauză finală, cauză formală, dar cum poate să fie cauza materială? Ce Dumnezeu e vreun fel de materie? Și atunci, Eriugena combină această problemă a celor patru cauze cu uh, gândirea unui, uh, unui creștin, cum este areopagitul, pseudoareopagitul, care spune că Dumnezeu poate, nu poate fi înțeles în mod pozitiv, explicit, ci, în mod, uh, ci prin negație.
2: Da, știm și at- ce nu e Dumnezeu, da, atunci, nu ce e. La...
4: lumea este creată din nimic, știm asta din Biblie, numai că Dumnezeu este nimic în acest sens. Bun, nu nimic așa cum îl știm noi în lumea obișnuită, ci nimic metafizic, în negație metafizică. Mm-hmm. Deci, în felul ăsta, Dumnezeu este și cauza materială.
2: În, da, tare, mi-e teamă existații. că aceste considerații mm-hmm. teologice ne bagă în, um, cum spunea Delmiter, un autor uh, mistic, uh, clasic, în... Uh, um, Sicam norul, norul necunoașteri, <cute> dar ne bagă în ceață totală. <cute> v- vom face acum o scurtă pauză de și, și vreau la să revenim la, la, specific- la specificitatea fenomenului florentin totuși. Am revenit în studio alături de Răzvan Ioan, tocmai am ascultat puțin Vivaldi ca să ne clătim urechile. (laughs) Vivaldi însă nu era florentin, era venețian.
4: Da. Nici vasari nu
2: era Florența. Bun, dar vasari Astre... se
4: identifică da. cu... Da. E interesant că Florența avea această, putere, această forță
2: magnetică De atrage, de atrage. da Nici Bun, și, și Roma la fel avea această forță da. formidabilă vasari, de atracție Vasarii
4: Savonarola, da. un alt
2: personel Care e ferarez, da, e din da. Ferrara
4: Care... da. Și familia e din Padova Dar ajuns la Ferrara, La Ferrara, da, la ferara, da. Um, Vasari, bineînțeles, trebuia să meargă în Florența, pentru că acolo era arta, și mai exact acolo erau pregătiți artiștii. artiștii e, vizuali. Acolo
2: era rost de carieră de pentru carieră, un om atât da. de ambițios da. cum era un el. Un bun umanist
4: și un artist, bun, mai bun poate decât credem astăzi, pentru. Bun, vorbim despre. E ca un om felul lui. Michelangelo, da. da, dar Vasari face planurile, era arhitect și face planurile pentru Palatul Ofiții. El a început treaba.
2: Da, de fapt, Muzeul Ufiții, pe care îl admirăm cu toții, tare rău îmi pare că pierd rezervările la, da, da, la Ufiții. La da. E, Ufiții este gândit de vasari, de vasari, da, și Cosimoș mă, mă rog, depozitează colecțiile acolo, așa începe mă, fabuloasa colecție care acum a devenit, care a devenit ulterior muzeul Ufiții.
4: Ai dreptate, bineînțeles, când subliniezi legăturile dintre Bizanț și Italia, dar e ceva, cred, foarte special în felul în care Vas Sari scrie despre viețile artiștilor. Pentru că el, tocmai, el scrie despre artiști. Nu scrie despre artă, nu scrie despre catedrale sau despre ato, ci scrie biografii.
2: Da, despre personalități. Da, e evident personalități. o schimbare de, cum se spune, în pretențios de paradigmă. De paradigmă, da. da, da. Și această centrare pe autor, da, da. pe care o avem mult mai puțin în lumea bizantină. Po- da. da.
4: În lumea bizantină poți să ai artiști anonimi așa cum mai și în evumediu. Mediu european veste european ai... Pe când Vasari spune tot felul de anecdote mi-aduc acum aminte de una pe care o povestește despre Giotto era Giotto la un interviu de angajare și bineînțeles i-a întrebat de ce ar trebui să primească el postul și el zic el nu spune nimic ci trasează un cerc perfect cu mâna ăsta e, e, asta e CV-ul meu așa demonstrez că sunt că știu foarte știu să porat. fac
2: ceva, da. da. Nu e nevoie de diplome, ci să știi să faci ceva. Să
4: desenezi da. un cerc perfect, da. Și Giotto, ce mă sunt bineînțeles începutul Renașterii. după aceea avem o perioadă în secolul 15 cu Donatello, dar după aceea ajungem la sfânta treime Renașterii, așa cum o vede Vasari. Leonardo, Michelangelo și, și Rafael, da. care sunt fabuloși și mai ales divinul Michelangelo dar care nu erau genii singuratice care creau în izolare, ci aveau ateliere. Rafael avea, era foarte bun la organizare. Avea un, avea un atelier care putea să producă cu ajutorul discipolului lui Rafael cantități impresionante de opere. La fel și Michelangelo. Chiar am auzit că bă, renașterea, bineînțeles, admira antichitatea. Și foarte mulți oameni bogați își doreau să aibă opere din din antichitate. Așa că s-a dezvoltat o piață a falsului. Numai că Bineînțeles, nu e așa de rău să ai un fals făcut de Michelangelo <laughs> <laughs> în colecție, da, o statuetă care se pretinde da, a fi uh,
2: Revenind la uh, Florența, totuși în cazul Florenței avem uh, niște particularități da? și cred că țin foarte mult și de uh, o dimensiune istorică. Dar ce face că Florența este specială? E, și aici, mă rog, uh, avem câteva elemente. Un prim element interesant este că spre deosebire de orașele, cetățile din nordul Italiei, Florența a păstrat cel puțin aparența unui regim republican. Zic cel puțin aparența pentru submedicii, da, începând cu 1434, e vorba doar de o fațadă. Republicană, pentru că de fapt familia Medice instaurează o tiranie, o tiranie amabilă, o tiranie da. foarte plăcută dacă vrem, da? dar e totuși o, o, o tiranie care se menține prin rog, favoritism, nepotism, corupție, intimidarea adversarilor. Cea mai importantă armă a clanului Medici era impozitarea adversarilor te ardea cu o amendă, de nu te... îți trimitea naful pe cap și te potcovea cu o amendă de nu te mai trezeai din așa ceva. Și sunt mari familii uh, florentine, mare aristocrație florentină, a fost ruinată de suprataxarea uh, așa și, uh... e, e
4: totuși mai bine decât să te aresteze, să te bagi da, în Se mai întâmpla și așa să...
2: asta, dar mai, mai rar. În general, mai, da, metoda erau. era... Uh, Anantiară. anaful și da, da. Uh, suprataxarea, după care plecai singur. Uh, ca Metode
4: să... mafiote.
2: <laughs> da, mafiote, da, nu, are o latură. De altfel, uh, e o carte foarte bună a lui Jacques Hers, e un istoric francez specialist în renaștere, care se cheamă Le Clan Medicis și când spune Le Medici, Medicis, da. evident că se gândește și la această latură quasi mafiotă da? mm. Pornind de la controlarea Unui anumit perimetru Din oraș Întâi au fieful lor În apropiere de catedral În, în jurul bisericii San Lorenzo Și pe aia încetul cu încetul Devin una dintre familiile cele mai influente Din oraș mm. În mare măsură Grație geniului politic al lui Cosimo. Cosimo Ei sunt cămătari Ei sunt cămătari că bancheri Nu, sunt cămătari ei așa au început Ca, mă rog, De fapt, cămătari. Însă, spre deosebire de alte orașe, medicii nu instaurează o tiranie de tip uh, militar, cum avem în uh, Milano, sau la Rimini, sau uh, la Bolonia cu familia Bentivoglio, sau în atâtea alte orașe din uh, nordul Italiei în special. Da? Deci avem această uh, cultivare a unui regim al libertăților care provine din dar Să nu uităm că cetățile medievale erau liberale, comune, erau, erau comune da. în care totuși liber Cetățile conteau sigur că, după criteriile de acum, o să spunem că nu toată lumea participa la viața cetății. Da? Cum... Um nu știu, mi s-a reproșat în urmă cu câteva săptămâni că de ce, dau, de ce vorbesc despre Cato cel tânăr, pentru că Cato cel tânăr, vezi, doamne, nu era preocupat de drepturile omului și de justiție socială. Asta înseamnă să proiectezi între cu niște reprezentări contemporane. În Florența, da, cei care participau cu adevărat la viața politică erau câteva mii de oameni. Da, dar
4: hai să comparăm asta cu regatele din Franța, da, din sigur, Anglia, unde da, uh, era mult uh, mai și mică. ai
2: 80 de mii, 90 de mii de locuitori, cu totul, cu femei, copii și așa mai departe, sub 100 de mii. de bărbați capete de familie, asta înseamnă totuși câteva mii de oameni, o bună parte din populația Florenței, care ia parte din plin la viața cetății. Facem o mică pauză publicitară și revenim pentru a explica acest fenomen fascinant pe care îl reprezintă Florența. venit în studio alături de Răzvan Ioan, vorbim despre Florența și renaștere și, înainte de pauză, arătam în ce constă cumva specificitatea Florenței, care până târziu totuși a păstrat cel puțin aparențele unei republici a libertăților.
4: Adică medici, familia medici a înțeles foarte bine lecția lui Machiavelli. Nu e de ajuns să ai putere, trebuie să ai și glorie și reputație. Nu e de ajuns. Puterea brută nu e suficient ca să transforme un principe în, într-o, într-un mare conducător, într-un mare lider. Trebuie să ai și reputația potrivită și această reputație se obține prin artă, prin mecenat, dar și prin cultură. Prin uh, scriere, prin recuperarea limbii latine și prin încurajarea...
2: Uh, or, de recuperarea de limbii latine. Latina a fost mereu cultivată da, în mediu. Într-adevăr, în renaștere avem un, da, un, o dorință de a scrie așa cum scriau marii clasici. Cicero sau Titus Livius sau Salust. Da? Asta e, de fapt, uh, mă rog, specificitatea latiniștilor. Uh, din renaștere. Însă... Aș, aici aș menționa
4: exemplul unui latinist pe nume Mafeo Vegio. nu știu pe Care asta. face ceva foarte interesant. Ea Eneida, lui Virgil, și își dă seama că sunt multe lucruri care nu sunt, de fapt, rezolvate. Multe părți ale ale opere ale firului logic care nu și găsesc rezolvarea în Virgiliu până în cartea a 12. Așa că el scrie o cartea 13. A, el, da, o, de, o continuare, o continuare Dacă se rezolve tot ceea ce era suspendat Interesant asta ai, și, ai citit-o? Uh, e, și de multe ori seamănă foarte mult cu latina lui Virgiliu E, Aha, folosește e o Fastișare reușită foarte, foarte reușită, da Bun, Alte ori, bineînțeles, folosește altfel de vocabular Dar nu e de neglijat. Și sunt unele ediții care Tipăresc primele 12 cărți Evident ale lui Virgiliu
2: și care... cu această continuare... Da, da. Pe acest... da. care, când e? În secolul XV făcută? În sau... secolul 15. Aha. da. 1400. Cum îl cheamă? Mafeo? Vegio. Vegio, cu singur G. Da. Vegio, da. Vegio. da. Bun, o să mă ușor că nu, nu da. știam de uh, Mafeo, Vegio. Da. Însă, uh, revenind, da, e foarte interesant modul în care Cosimo, da, Cosimo cel bătrân, uh, reușește să domine uh, sau partage, da, cum s-ar spune în franțuzește, politica Florentină, păstrând însă aparențele republicane, cumva în același fel în care a făcut-o Octavian Augustus. Păstrează aparențele, dar de fapt domină tot și e vorba de practici pe care le știm foarte bine, de exemplu manipularea legerilor. Uh, pentru că trebuiau uh, constituite liste uh, de persoane eligibile în funcțiile publice, fie că erau aleși, fie că erau trași, trași la sorți, la sorți da? uh, însă uh, cine stabilea listele, de fapt, uh, decidea mm cine avea acces sau nu. Familia medicii controla comitetul care stabilea listele. De asta, familia pe medicii parte... nu a avut
4: funcții neapărat foarte importante. Da, Erau
2: și ei din când în când priori Dar sau nu, confalonieri. Nu, în asta sau... Lor. Controlau comitetul care făcea listele și pe de altă parte îi bușa pe adversari cu um, ANAF-ul. Da? Cu controle uh, fiscale, cu amenzi extrem de da. usturătoare și supraimpozitare. Da? Decideau ca pe unii să uh-huh. îi impoziteze la sânge și, practic, îi scoteau uh, din joc. Și sunt uh, familii importante uh, din Florența, fam- mari familii aristocratice, care, în decurs de uh, câțiva ani, și pierd uh, vechea putere pentru că uh, medicii, Cosimo Medici și clanul Medicii folosește potriva lor această armă a impozitărilor abuzive. Deci, medicii erau o familie de bancheri. Cu uh, cămătari. cămătari
4: Ceea ce înseamnă că depindea de felul în care merg afacerile Fie în Roma, pentru papalității, bineînțeles, fie în Franța Și asta explic uh, mult din uh, istoria Florenței Pentru că uh, ei pe de-o parte trebuie să fie loiali papei și catolicismului În același timp trebuie să fie apropiați și de regele Franței și lucrurile devin foarte complicate sa când...
2: la sfârșitul secolului al v lea da. da când
4: uh, Franța
2: Practic uh, invadează Franței Italia Invadează
4: da. Italia, da, Carol la al optelea Al da. da Intră în, în Italia și asta duce rapid La uh, pierderea puterii De da. către familia uh, de
2: Până, nu, nu știu, tot scrie Ioana Că nu se mai vede nimic pe live, că nu, nu ne mai vede lumea și primește tot felul de reclamații. Da. Bun, zic și eu acum nu știu ce cei de făcut. <laughs> cu asta am... uh, da. Da. Uh, însă voiam totuși să te întreb ceva da. foarte important. Spune, <laughs> Răzvan, cine este tatăl renașterii?
4: Tatăl e cumva un împărat bizantin din durastia paleologilor, care Ioana la spun bine?
2: Da, evident, nu. Da. Sigur că glumesc acum. E vorba de un eveniment extrem de important pentru Cosimo. Foarte important din punct de vedere de marketing, de PR, da? Și anume primirea conciliului la Florența. Da. În 1400 Uh, 33, 38 Nu, nu, nu 33. Începuse la Ferrara da. uh, Dar Ioana Loptălea venise cu o suită enormă da? cu sute de persoane în suita lui și îl costa prea mult pe ducele de Ferrari era disperat ducele deste da? și a zis domnule luați-l de aici că mă ruinează în plus că vâna toate animalele din pădurile din jurul Ferrari da? pe Ioana l îl putem admira la Florența în Palatul Medicii Medicii Ricardi. Este faimoasa frescă a lui Goțolo, da? cu regii magi. Și unul dintre ei este împăratul Ioana Loptălea, foarte frumos, așa superb. E, și uh, uh, pentru Cosimo a fost extraordinar să poată finanța un conciliu. Da? Să nu uităm, uh, familia medicii era uh, compusă din oameni foarte pioși. Cosimo era realmente un om foarte pios, foarte preocupat de spiritualitate, foarte preocupat de religie, mă rog, și avea să-și dorea să-i fie iertate păcatele, inclusiv A, avea... faptul că practica, așa Cămătări. cum spuneam, cămătăria, da? Deci avea, avea mult de muncă. Avea mult păcar, de muncă, dar da. făcea efortul da. necesar. De, uh, adică n-a... chiar a făcut efortul. Da. Adică eu cred că a reușit. Eu cred că s-a mântuit. Da? da. E în purgatorie sau în paradis? Eu cred că e deja în paradis. paradis da. Da. Nu, a făcut prea mult bine în schimbul anumitor măcării, fără <laughs> dar da, revenind, da, pentru el conciliul de la Florența a fost ocazie extraordinară de a se proiecta în Europa întreagă. Era un eveniment de importanță europeană și devenea, într-un fel, un campion al criștinismului.
4: Ne-a povestit Sever Voinescu la un curs despre magi. Ne-a povestit de ce familia de medici iubea atât de mult scenele în care apăreau magii. Pentru că în Noul Testament noi foarte multe persoane bogate care să fie de partea bună a trebuia să găsești un personaj cu care să te identifici în Noua Testament. Și pe cine să alege? Evident pe magi, pe cei care aduc daruri pruncului Isus. În rest, bogații nu stau foarte bine.
2: Da, mai, e, mai sunt două personaje uh, care trebuie discutate în contextul conciliului de la Ferrara și Florența, dacă de fapt se termină la Florența conciliul ecumenic conciliu, mă rog, de unire a bisericilor. E patriarhul, evident, patriarhul Constantinopolului, care e reprezentat în fresca lui Benozzo Gozzoli, dar mai e un alt personaj foarte important pentru ce ne interesează pe noi. Și anume marele filozof neoplatonician, George Gemist Platon. Da? Este, mă rog, moștenitor unei mari tradiții de filozofie bizantină, de inspirație neoplatoniciană, pentru că pe parcursul istoriei bizantine există acest filon important neoplatonician. Gemist Platon este în fond foarte critic față de creștinism. El consideră că în fond creștinismul este vinovat de decadența imperiului, el consideră că ar trebui revenit la politeismul grec, că adevărata religie a grecilor este politeismul, dar, evident, interpretat filozofic, așa cum o făceau filozofii neoplatonicieni, Proclus, Porfir, Iulian, filozoful și împăratul Iulian. Și e atât de important
4: acest filon neoplatonic, pentru că în vest învățații nu aveau acces la la toate textele platonice. Cunoșteau câteva. Și le datorăm bizantinilor acest transfer de cunoaștere
2: Da, transferul de cunoaștere spre Occident, sigur, există un filon occidental de copiști benedictini, în special călugări care copiază în funcție, sigur, de interesele lor apoi există, într-adevăr, și filonul arab, mai cu seamă pentru Aristotel dar, totuși, calea regală de transmisie a moștenirii antice este Bizanțul da. Și uh, sunt mai ales,
4: bizantini. Da, mai ales pentru Platon. Aristotel, într-adevăr, nu era mai Homer,
2: cunoscut. Plutar, da, nu Plutar, și mai departe. referăm la
4: principalele da. repere filozofice, bineînțeles, cei doi Platon în,
2: uh, în bizanț există o tradiție marginală, neoplatonică, mă rog, marginală și centrală în același timp. Adică uh, e vorba de uh, intelectuali care își ascundeau uh, convingerile în deplinătatea lor, pentru ca că riscau să fie uh, certați. Uh, certați? De... Atât? Ce da, să fie? Certați așa? de autoritatea bisericii. Cea? Nu, nu da. riscau atât de mult, adică nu risca, nu știu, Italos, de exemplu, da? nu risca, sau Pselos, Mihail Pselos, da? nu n-a pățit ceva groaznic. Mm-hmm. Dar sigur, exista o anumită justificată temere față de reacții ale autorității ecleziastice. Dar pe de altă parte avem o serie întreagă de oameni ai bisericii, ei înșiși foarte cultivați. Nu sunt niște brute, opace dar patriarchii Constantinopolului totuși. Da, și faptul că ajunge această tradiție
4: fabuloasă în vest, explică de ce în Italia apar gânditori platonici. Da,
2: poate să vorbim Cumificino, da, cum marele da,
4: da, Dar hai să vorbim despre
2: asta poate după După o pauza pauză. publicitară. Me A venit în studio alături de Răzvan Ioan, vorbeam despre uh, importanța conciliului uh, de la Ferrara și Florența uh, pentru uh, renașterea italiană. Vorbeam de Gemis uh, Pleton, uh, filozoful neoplatonician bizantin. Subversiv, da. așa uh, sub, Da, sub, da e... subversiv, dar nu făcea valuri, da? avea convingerile lui... Era sceptic față de unire De fapt a văzut corect Și-a dat seama că nu o să țină Unirea de celor ce două ce nevoie bizantinii?
4: Erau amenințați de turci La momentul respectiv Da,
2: pe de altă parte Aspirația aceasta pentru pe unitate rău. E, bă, rog, da, nu se poate de legitimă da. uh, Și discuțiile au fost dure uh, Pe tema filiocve Pe alte teme care uh, divizau uh, cele două, mă rog, biserici. Da, deci discuțiile au fost foarte uh, importante și foarte uh, dense.
4: Și totuși renașterea, dacă tot vorbim de Florența și de Renașterea, rănaștere, renașterea parcă mai degrabă se uită spre Roma decât spre Grecia, decât spre Atena. Aș zice că e o preferință, dacă ne uităm la Petrarca, Dante, la
2: da, Boccaccio, La, vor, la unii, da, da, dar n Uh, cum să spun, n-aș generaliza totuși, da? Pentru că uh, cei care uh, se revendică de la Platon, evident uh, se îndreaptă către un model uh, Am elenic, numele Ficino. Ficino, Ficino
4: da. care a vrut să construiască o academie în Florența I- pe modelul da, da, pe modelul cele antice.
2: Cu protecția lui uh, uh, Cosimo și a lui Lo- Lorenzo, Lorenzo da.
4: Da. Care erau printre cei care frec- Bun, Lorenzo, mai degrabă, frecventa această academie și Ficino prefera să predea nu ex-catedra, nu ca un profesor într-o sală de curs, ci în dialoguri, așa cum făceau antici.
2: În Ma, legat de Lorenzo ar mai trebui spus ceva, că această formulă, magnificu uh, poate induce în eroare. Uh, în epocă el nu era perceput uh, atât de uh, favorabil uh, și Magnificul trimite la magnificența lui. Și ce este magnificența? Este virtutea celui care practică mecenatul. Mm. La asta se referă formula Lorenzo Magnificu, la faptul că el era un protector al artelor. Aristotel vorbește despre virtutea magnificenței în etica nicomahică și magnificența este virtutea celui care practică mecenatul sau evergetismul în grecește. A avut și succese
4: politice
2: Da, nu un trebuie un foarte să... tare politician Categoric, era da, un excelent
4: Excelent diplomat da, Știa însă să-și asume riscuri
2: De-al minter, în unele situații Era de o brutalitate Incredibilă Represiunea după Conspirația familiei Pații De exemplu, a fost cruntă A da, represiune...
4: că i-au omorât fratele
2: adevărat, da, de ce era supărat dar, uh, da, Supărat era normal să fie Dar represiunea a fost uh, foarte, foarte dură uh, Iar înainte de asta uh, A patronat un masacru Într-un oraș uh, Care făcea nazuri În față de Florența, Volterra Dar practic a masacrat o parte din, din oraș Adică uh, omul era un dur uh, da, la o adică, Era pus da? pe faptul Atunci pe când fapt,
4: era da. uh, Nu era un tandru Nu, no, nu no. uh, Așa și-a construit, în fond, Florența, imperi... micul imperiu pe care l avea în Toscana. A controlat Pisa, mult și Pisa era vitală, port pentru Florența, Prato, un oraș superb lângă Florența, unde am fost. Acum... La
2: Prato n-am fost, la n-am Pisa însă acum... am, am fost la Școala Normale Superioare mm. din Pisa. Și biblioteca uh, școlii normale din Piza este un palat fabulos din uh, uh, evu mediu târziu, din prima renaștere, da? E extraordinar loc. Da,
4: am fost la Pratul cu ocazia unei conferințe despre virtuți și moștenirea elenistică. Uh, nu neapărat în Dar bun, era un eveniment organizat de englezi și de australieni. Și unde să se întâlnească dacă nu în Toscana?
2: revenit în studio alături de Răzvan Ioan. Am auzit la știri vești, nu tocmai îmbucurătoare, și din Italia, și din Grecia. Acum e adevărat că insula Lesbos este una dintre primele expuse imigrației. Da? Și insula Lesbos a fost foarte puternic atinsă în 2015-16, s-a produs o adevărat uh, dramă acolo. Însă da.
4: să revenim, Să revenim, pentru că această problemă a migrației se leagă foarte bine de dezbaterile politice din renaștere, din perioada despre care vorbim. Pentru că atunci când vorbim despre învierea moștenirii antice, ne gândim la preluarea unor istorici, cum ar fi Titus Livius, storicul să oficial al lui Augustus, Mă rog, în uh, Și un, of, un intelect remarcabil, cum este cel al lui Machiavelli, g- uh, analizându-l pe Titus Liviu, spune în felul următor. De ce a crescut Imperiul Roman atât de bine? Pentru că au avut o armată foarte puternică. Și au avut o armată foarte puternică pentru că era mare, prim... bine, foarte bine organizată, dar mare. Și și-au permis asta pentru că au integrat mereu pe străini în armata lor. Le-au dat voie să intre în armată ceea ce alte state nu au făcut. De asta Sparta sau Atena au fost mereu limitate, de asta etrușii în Italia au fost limitați, chiar cartaginezi romanii nu. Au fost uh, ceva mai deschiși și la nou. Bineînțeles, nu ne gândim la multiculturalism, nu ne gândim la
2: uh, relativism. Era un obiectiv da, preciz de, de întărirea Imperiului evident, Roman. Evident, numai că pentru asta ai o condiție sine qua non și anume mecanisme eficiente de integrare și asimilare. Da. În Bună momentul în care uh, țările europene nu mai sunt în stare nici să integreze și nici să asimileze, avem o mare problemă. Da. Și de fapt asta este uh, marea problema a Europei în uh, zilele noastre, faptul că și-a pierdut în mare măsură capacitatea de a mai integra și asimila. a pierdut magnetismul, nu, pentru că e vorba singurație. de pompele aspirante uh, ale prosperității uh, Și e, eu, europene. De
4: ne putem bucura de contribuția lui Machiavelli, a lui Guicciardini, un mare contemporan? Tocmai pentru că această dominație a familiei de medici a fost întreruptă. A fost întreruptă de regele Franței în 1494. Fiul lui Lorenzo Magnificu a pierd- putere. pierde puterea. Așa da, avem o perioadă de întoarcere la, la valorile republicane. Da. Și în vidul de putere creat de plecarea, de fuga a celor de medici, intră un, un călugăr, dominican, pe că nume Gerolamo Savonarola.
2: Marea ta pasiune...
4: Da, vrei să spui că vei face o apologie e o mare
2: figură. Este o mare figură Și în multe privințe avea dreptate Să denunțe corupția bisericii, corupția bisericii. Era un foarte mare predicator un, un mare orator E un mare, mare orator Uite, sâmbăt asta Adică peste câteva zile Suntem mari, sâmbătă asta O să am un curs pe care l-am mai făcut De câteva ori despre importanța emoțiilor în discurs da? și cum se creează patos prin anumite figuri de stil și evident și prin mijloace care țin de limbajul non-verbal Bun. ori Savonarola era un campion Vei despre apocalipsă la cursul de retorică? Într-adevăr sunt referințe sunt referințe satologice dar nu este singurul aspect Savonarola era un om foarte educat provenea dintr-o bună familie, tatălui era medic Medic al familiei locale uh, f- și bunicul lui, pardon, nu, 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 bunicul lui era medic, scuze. Bunicul era Michele, medic, dar deci provenea dintr-o familie de oameni foarte instruiți, el însuși a studii foarte bune. A ales să devină călugăr dominican spre scandalul întregii, pă- întregii familii da. <laughs> și era profesor, da? el în cadrul Ordinului Dominican a fost profesor și era un om foarte bine pregătit în materie de teologie și de retorică. Și este un foarte bun uh, vorbitor. vorbitor. Un foarte umanist
4: bun. foarte bun. El beneficiază de toată tradiția umanistă uh, care se bun, concentrează cu... pe retorică. Cu
2: pe lui, ca să zic da. așa, da.
4: <laughs> Autorul lui preferat înțeleg că era Ioan Casian.
2: Îi plăcea Crici foarte mult.
4: Știam. Ioan Casian, da, care, bineînțeles, scrie despre uh, primii părinți ai bisericii, despre... Uh, Călugări Acum,
2: mai e un lucru El era un om cultivat Dar el avea o preferință evidentă Pentru mari predicatori Creștini Adică pe el îl interesa mult Antichitatea, dar în Antichitate Îl interesa Sfântul Augustin În mod special da, și retorica lui este în mare măsură inspirată din retorica Sfântului Augustin. Acum, rolul lui politic este criticat de Machiavelli. Da? Lui Machiavelli se părea că tipul ăsta s-a băgat ca musca în lapte unde da, n-avea ce căuta uh, <laughs> să și manipuleze. că mai mult a încurcat decât a făcut bine. Uh, de-al minteri uh, discursurile lui uh, înflăcărate împotriva corupției bisericii duc la condamnarea lui la moarte. Este excomunicat. Este o, o oribilă mașinațiune care duce la uh, executarea lui, la, la uciderea lui. Uh, nu au fost respectate cât uși de puțin uh, procedurile, ca Procedure să spun Să
4: ne aducem aminte cine era papa atunci. Da, Alexandru, Alexandru. Așeasă Care
2: voia cu orice uh, chip să scape de Uh, acest pain in the ass uh, uh. care era pentru el uh, Girolamo uh, Savonarola dar e un, e un orator uh, remarcabil uh, și uh, adică nu e pur și simplu un fanatic obsedat de apocalips da, există evident o componentă uh, obsesivă fanatică la el uh, dar este în același timp un om uh, uh, cum să spun de bună formație intelectuală care nu e lipsit de simț politic uh, și care fără îndoială este și victima unei forme de patologie a puterii, și a succesului. Probabil mi, loc am cam rază, să raznă așa. Mi o... se
4: pare interesant că el înfierează viciile, în general viciile bisericii, ale, ale
2: societății.
4: Da. Ale societății, pe bună dreptate, de multe ori, dar asta nu înseamnă că acuză decât foarte rar persoane. Nu de nume, nu-i place să dea nume. Ceea ce înseamnă că el se ferește de a condamna oameni la moarte, face da, asta în
2: favoarea lui. În favoarea Pe lui. de altă parte, predicația lui a suscitat și distrugeri, mă rog, distrugeri de opere de artă. E o, e o da. formă, totuși, de delir colectiv.
4: în da, bineînțeles. În același timp, reușește să organizeze grupuri de tineri care, până la el, erau foarte distrugătoare, aceste grupuri de adolescenți care da, atacau înțeles Da, înțeles rolul
2: tineretului, fanatizarea tineretului dar, și a copiilor, chiar, da. Spre virtu, spre
4: biserică, bineînțeles, spre protejarea altarelor, și a virtuții publice. Bineînțeles că nu mi-ar fi plăcut să trăiesc în Florența, în perioada lui Savonarola. Era o societate mult prea respect- restrictivă pentru gusturile noastre. Dar poate că era mai bine decât ceea ce se întâmplase cu câțiva ani înainte când era haos. Savonarola, totuși, aduce ordine și mărește funcțiile, mărește puterea Consiliului General.
2: Da, asta mare. e foarte important că, că, din punct de vedere uh, politic bine, înțeles ceva. Medicii uh, controlau totul indirect. Prin acele comitete despre care vorbeam. Ei erau prezenți în comitete și comitii, În fel de republică sovietică. Da? Soviet înseamnă uh, comitet, da? consiliu, da, da, și uh, medicii controlau comitetele și comitetele controlau da. la rândul lor tot. Uh, în 1494, când este alungat pietro, da, uh, but, uh, Lorenzo moare foarte tânăr, la 42-43 de ani, în uh, 1492, da, același an în care e descoperită America, da? în același an, 1492. Uh, în uh, pa- 1494, este alungat uh, pietro, uh, este un rezultat al invaziei franceze a regelui Charles al 8 lea Carol al viii și um, Re, um, Republica Restaurată um, practic suprima aceste comitete care serveau dominației, cum să spun, dominației oculte a clanului Medicii. Și mare inovație a Republicii în 1494, în decembrie 1494, este instituirea Marelui Consiliu, după modelul Republicii Venețiene. Un Consiliu exista de dinainte, dar era cu totul emasculat regimul uh, medicean și în același timp se produce o lărgire a bazei sociale. Practic sunt integrați și oameni mai puțin bogați. Avem un fel de coaliție largă. De altfel, uh, Guicciardini și Machiavelli vorbesc de guvernul largo și guvernul stretto. Și guvernul largo este acest uh, guvern acest regim uh, republican care include uh, și oameni mai puțin nobili sau mai puțin bogați. Or, de exemplu, asta nu-i convine lui Guicciardini Guicciardini uh, este un mare aristocrat uh, florentin Și Machiavelli provine dintr-o familie dar aristocratică Dar nu la fel, de, nu la fel de bogată Mai cu seamă, Machiavelli sunt mai prăpădiți mai, uh, Sunt oameni foarte cultivați Tatăl lui, un om de mare cultură El a primit o educație excelentă de, uh, O educație umanistă excelentă Însă uh, are nevoie să fie slujbaj la stat da, el e foarte bucuros să capete o funcție. Și nu poate fi slujbaș în timpul guvernării
4: medicii da.
2: Are nevoie de republică Bun, ar, fi putut, o... ar fi putut el să fie și pe Vremea uh, Familiei medicii, dar uh, Fiind încă foarte tânăr Sub 30 de ani, obține un post uh, La uh, Cum ar veni Ministerul de Externe Și el e unul dintre principalii colaboratori al lui Soderini Soderini este marele om politic al acestor ani în Florența El devine gonfalonier pe viață Pentru că una dintre problemele Republicii Florentine Era faptul că mandatele erau de foarte scurtă durată Două luni Era o succesiune foarte rapidă în funcții și la un moment dat, în 1502 dacă nu mă înșel, se ajunge la o formulă de compromis, și anume Gonfalonieru, marele gonfalonier, gonfalonier, gonfalonierul justiției, devine funcție pe viață. Da? Și Soderini e gonfalonier pe viață, iar Machiavelli e unul dintre principalii lui da, colaboratori, și poate chiar cancea- principalul colaborator, dar cumva scurcircuitând ierarhia. El nu este într-o poziție foarte înaltă dar are încrederea uh, lui Dar rămâne
4: totuși șeful cancelariei a doua, nu poate să fie în prima cancelarie, pentru că nu e nobil de viță suficient Nu, de e bună. nobil, dar
2: n-are, nu are de destui uh, magoți. Da? Da. Nu o duce e bine E o problemă
4: de familie, pentru că atunci când este trimis în Germania la împăratul Maximilian de Habsburg, el nu poate să fie ambasadorul principal.
2: Da, păi nu, n-are cum. Dar da. este, uh, ar fi fost conflict de interese. În da. fine, da. <laughs> uh, lăsând gluma la o parte, dar de exemplu, uh, este foarte critic uh, față de faptul că tot felul de mocofani ajung în uh, Marele Consiliu și riscă să fie aleși în tot felul de funcții. Și, și el e mai degrabă pentru o restrângere a participării claselor mijlocii. Deși trebuie spus că uh, familia lui
4: Guciardini, tatălui, a fost un susținător al lui Savonarola. A, da, fost, așa a fost un apropiat da, da, da. Da, Chiar da. dacă Savonarola voia să extindă guvernarea Liberație uh. a făcut o mare greșeală Savonarola Și anume a dat puterea acestui Consiliu La uh, a dat De fiecare dată când cineva este condamnat la moarte Poate să facă un apel La acest Consiliu și se va rejudeca cauza Numai că Atunci când uh, sunt identificați Cinci nobili Care se pare că au complotat familia de medici Să-i readucă în Florența nu e sigur, acuzațiile sunt dubioase. În acel moment, Savonarola zice bun, nu le mai dăm dreptul de a face apel la acest mare Consiliu. Deși are dreptul lor, Constituțional, Savonarola militase pentru asta, să luptase pentru asta. Ei în momentul în care îți subminezi propriile hotărâri, momentul acela nu mai ești un D- lider pierzi, credibil. Da. da, pierzi. Și în acel moment, adversarii tăi, și anumiți arabiati, vor căuta aliați, vor căuta mijloace pentru a te da jos.
2: Însă vreau să mai spun ceva despre familia medicii, că asta e marea familie florentină. Da, ei sunt alungați o primă dată în 1494, da, de pietro Medici alungat din oraș, după aia ei revin în 1512, Uh, dar cardinalul, medicii, viitorul papă, ce le atrage toate sforile, e susținut de spanioli și uh, medicii revin în uh, Florența în 1512, sunt, din nou, sunt la putere până în 1527, după care din nou sunt alungați și din nou revin în 1530. Da? Deci este o, o relație destul de uh, buclucașă. da, da? Și, de...
4: și pe Machiavelli în timpul ăsta, da. în
2: 1512. Oh, îl, îl lasă da. totuși în viață, da? Da. a scăpat neestropiat. Facem o scurtă pauză publicitară și revenim la torturile lui Machiavelli. ¡Suscríbete Eu în studio alături de Răzvan Ioan, vorbeam despre Guicciardini, Machiavelli, despre Republica Florentină, despre Familia Medicii uh, și auzeam uh, uh, în pauză că i-a apărut un nou film despre mafia italiană și faimosul da, care a trădat coza noastră și mă gândeam că faimosul Mario Puzzo, da? care a scris The Godfather, după care s-a făcut uh, arhi-celebrul uh, film, a scris și un roman uh, istoric foarte bun, foarte reușit, despre Rodrigo Borgia, de, 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 o, a, o biografie uh, a uh, papei Alexandru VI-lea și arată un lucru foarte important, și anume că um, Rodrigo Bo- Borgia a avut o imensă influență înainte de a ajunge papă. El era numărul 2 uh, din Biserica Catolică, controla, practic, întreaga politică externă a papalității, înainte de a ajunge a, papă, înainte de a deveni a, papă și a aștepta acest moment de câteva zeci de ani deja. Adică lupta
4: dintre familiile de medici și Borgea, de fapt, era o luptă între două clanuri mafiote.
2: <laughs> Bun, acum, să nu uităm pe de altă parte că în familia Borgea sunt și sfinți. Da? Adică e totuși o familie care nu poate fi judecată doar după, după cezare, după cezare și, și Alexandru al șaselea, care una peste alta, mă rog, a fost totuși un foarte capabil administrator Un bun diplomat Adică imaginea lui ar trebui totuși nuanțată da. Însă în timp ce ascultam... Vivaldi, ne-a venit o idee trebuie să informăm ascultătorii noștri, ne-a venit o idee și anume să organizăm o dezbatere în stilul dezbaterilor casei Paleologu, Machiavelli versus Guicciardini. Și tu îl vei susține pe Guicciardini. Da, de ce? Îl de pe ce susține pe Guicciardini? Pentru că e mai greu de susținut de aia. Dacă toată lumea știe pe Machiavelli, da, toată lumea știe principele lui Machiavelli.
4: Da, dar nu toată lumea știe că Machiavelli de fapt era un om foarte onest. Nu un republican, da, în era un tip libertate. foarte
2: onest, nu l-aș pagă, era, era, era oportunist, dar ghinionist da. în oportunismul. Adică, pe r- re- când lui Giardini a avut mereu noroc, Ui. mereu noroc, i-a mers din plin. Da, adică reputația lui
4: Machiavelli este nemeritată. Complet nemeritată. Da. Da. E o scrisoare pe care uh, scrie fiul lui, fiul care se plângea ca un moșiat de la țară, un măgar care uh, a luat o raznă. Și el întreabă pe tatălui, pe Machiavelli Ce să facă cu el. Și Machiavelli spune, păi lasă-l liber ce e un măgar, satul e mare Ce rău poate să facă Dar poate dacă o să fie liber Îi vine mintea la cap e, Uite ce importanță are libertatea Chiar la animale așa e da, vine frumoasă mintea la
2: cap poveste, da. Eu mă gândesc mereu la faimoasa lui Scrisoare În care spune cum își petrece ziua Cum își vede de treburile lui În exil da, Era deja exilat pe unde? La San Casciano mi se pare. Da, Dar lângă aproape lângă foarte. Florența. Avea el acolo o mică moșioară, nu prea mare, mă rog, dacă era mică, evident, nu era prea mare. O moșioară mai prăpădită așa și povestește cum își vede de ale lui, se duce la Han, interacționează cu tot felul de rusticanii de pe acolo, iar seara se întoarce acasă, se îmbracă în haine frumoase, haine ca pentru prinți și regi și împărați, și îi citește pe clasici. Da? Asta mi se pare absolut superb. Dar aproape că îmi dau lacrimile, da? gândindu-mă la Machiavelli, care se îmbrăca frumos în fiecare seară pentru a petrece câteva ore în compania prinților spiritului. E superb! Da? Asta, minunat. Acum
4: mai e o scrisoare care îmi place, de la Gui către Machiavelli de data asta. Și Machiavelli tocmai uh, primise, uh, primise un... Uh, o, uh, misiune din partea orașului Florența să găsească un preot, un predicator bun pentru o sărbătoare.
2: Asta e cândva în anii 20, da, 15, mai, 20 mai târziu, mai târziu. Da. că când... s-au și apropiat ei mai da. mult. Și... El era guvernator undeva, Guiciardini, mm. în mm. România. Mm.
4: Și Guiciardini spune prietenului său Machiavelli, păi să-l trimis pe Machiavelli să caute un preot, este ca și cum ți-ai trimite prietenul homosexual să-ți căute o nevastă. <gântu-i>
2: Deși s-ar putea ca undeva să fie foarte potriviți și unul și altul. <gântu-i> dar e bună gluma lui Guice da, da. Da, da, Dar o știam, e <gântu-i> foarte amuzantă. Așa că da. place foarte tare și Guice <gântu-i> dar d-o-i 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 mor, cauza, da, da. cauza lui Machiavelli. <gântu-i> da. Dar pe de altă parte uh, Machiavelli sigur are această reputație de critic al creștinismului și legitimă reputația asta. Într-adevăr, avem accente critice numeroase. Dar pe de altă parte înț- el înțelegea uh, importanța religiei uh, în cetate, da? Uh, Ma, m-
4: da, uh... Spune că numai Pompilus, spune undeva că numai regele legendar al Romei, a fost mai important decât Romulus.
2: Da, Răzvan Ioan se referă la o carte foarte importantă a lui Machiavelli, și anume comentariile la Titus Livius. De fapt trebuie să spun ceva, și anume că editura Humanitas are o colecție absolut remarcabilă, Vedeți că laud de editura Humanitas, sunt un om cât se poate de onest în judecăți, da? deci editura Humanitas face un lucru extraordinar și din acest punct de vedere, uh, și anume colecția Biblioteca Italiană, în care au apărut mai multe cărți uh, remarcabile și dintre ele uh, aș evoca uh, comentariile la Titus Livius, ale lui uh, Machiavelli, okay. care sunt absolut esențiale. Și
4: explică referința deci Machiavelli spune că numai Pompilus, cel care Aici a dat, spune, care a a dat azi, religia Romei, este mai important decât Romulus, cel care a fondat, a dat legile civile.
2: Iar în aceeași colecție a apărut un volum Guicciardini cu cugetări de-ale lui, maxime. Sunt maxime scrise pentru sine și pentru familia lui. E interesant, Guicciardini a scris în cea mai mare măsură pentru sine însuși cele mai multe scrieri ale lui Griciardini nu erau destinate publicării. Cartea pe care a scris-o în vederea publicării și care este marea lui operă, opus magnum a lui, este Istoria Italiei, care e una dintre marile cărți de istoriografie în epoca modernă, să spunem, da? e unul dintre, poate, fondatorii istoriografiei moderne. Uh, e o adevărată revoluție Din punctul ăsta de vedere El e mai original decât Machiavelli care Machiavelli, Machiavelli o istoria în Florenței. istoria Florenței Practic preia uh, Fără prea mult uh, Spirit e, critic Și au scris alți autori
4: spune totuși că Machiavelli bun, Preia ce au scris alții Dar dă o anumită orientare Da, evident combine. că da, da Da, sigur să, uh, să manipuleze istoria, astfel încât să prezinte uh, aspectul care îi convine să, pentru a-și susține.
2: A, aș vrea să, uh, să termin să... cu uh, cartea asta. Uh, deci, pe de o parte, avem uh, maximele lui, cugetările lui Guiciardini uh, și uh, un dialog uh, important despre guvernarea Florenței. Da? și Are două părți uh, acest dialog. În prima parte, sunt considerații de ordin istoric. Prima parte e istorică. Și aș zice că e poate partea cea mai interesantă a dialogului, în care explică natura regimului uh, medicean. Da? E o analiză foarte uh, subtilă a tiraniei uh, încarnate de Cosimo, Lorenzo și Pietro uh, di Medici. Uh, spune însă că, din punctul de vedere al rezultatelor, uh, această tiranie a fost foarte bună. A fost o tiranie benefică pentru oraș și el recunoaște că, într-adevăr, era un regim dominat de un clan, dar spune trebuie să ne uităm la rezultate. Și rezultatele acestei guvernări sunt excelente. Așa că vorba faimoasă în românia, ceocumic, cum ar veni, <laughs> da? În partea a doua a dialogului vorbește despre cea mai bună constituție pentru Republica Florentină și aici vedem, într-adevăr, preferințele lui pentru un regim mixt, totuși în esență dominat de aristocrație. Pe ca la Machiavelli avem
4: un accent pus pe Republica. Republica este forma preferată de guvernare. Bun,
2: și... de preferat asta ar fi preferat și Guiciardini. numai că realitatea e că el practic și-a făcut toată cariera uh, politică, administrativă în serviciu familiei medici, dar nu în Florența. În cea mai mare parte, în afara Florenței. Adică a fost în serviciu papei, în serviciu papei Leon al X, apoi în serviciu papalității în continuare, în serviciu lui Clement, ce Papa Clement, Clement, Clement al
4: VII.
2: De uh, altfel, au dat-o bară împreună în marele dezastru al papei Clement și anume... Uh, distrugerea Romei de către trupele imperiale ale lui Carol Quintu, parțial este și uh, greșeala lui Guiciardinii, pentru că Guiciardinii l-a sfătuit uh, pe Clement al VII-lea să facă o politică pro-franceză. Și are guciardini conștiența faptului că uh,
4: trăiește într-o perioadă a istoriei care este inferioară trecutului, pentru că la Machiavelli vedem asta. Și Machiavelli vrea să reformeze Florența și Italia, dacă se poate. De altfel, pot să fac și un curs în curând. Interesantă întrebare. tocmai pe tema asta, reformei uh, da, uh, republice Da,
2: într-adevăr, Guiciardini îl critică pe uh, Machiavelli exact pentru asta, care tendința să generalizeze prea mult și să, ia, să, să se ia Otova după exemplele antice. El critică exact asta și Guiceardini e un om cu mult mai multă experiență, a, a avut de o carieră mii. mult mai lungă, strălucită, a o carieră extraordinară și el spune mereu cât de importantă e experiența. Și că în materie de politică nu trebuie să vii cu uh, reguli generale și să nu fii obnubilat de teorie. Uh-huh. Uh, ce contează e practica, este experiența. Grazie. Dar această valorificare a experienței și a practicii la lui nu este una de tipul, știi, nu mai interesează ce zic intelectualii, cunoști da, genul, ăsta da, de hai să genul ăsta de atitudine anti-intelectualistă, da, după, o scurtă, după o scurtă pauză publicitară. Da. Metope. în studio alături de Răzvan Ioan, vorbim despre nașterea italiană, în mod special despre Florența. Am vorbit despre Savonarola și mai devreme despre Machiavelli și Guicciardini și ne-am luat un angajament să dezbatem Bate. despre ma- meritele lor respective, deci Machiavelli versus Guicciardini. Guicciardini. Tu susții pe Machiavelli, am da. înțeles? Eu îl susțin pe ba Mai mult știi că eu vreau
4: Foarte mult să facem o dezbatere
2: Despre Evanghelia lui Matei și Evanghelia lui Luca, Luca Facem da. și asta, da? Trebuie
4: plus stoici contra epicurei, Adică virtute contra plăcere
2: Eu sunt cu virtutea, tu cu da? plăcerea da? Eu, eu sunt cu stoici și tu cu eu sunt cu Luca, tu cu Matei da. Eu sunt cu Griciardini Tu cu Machiavelli da? așa ne It's deal, așa da. facem Bun. Rămâne de pus în calendar nu? Da. Sper că ne aude Ioana Prândurel Și că deja ne-a pus acolo da. Într-o sâmbătă, nu știu exact da. când Probabil când, ajungem acasă, când ajung acasă când ajungem fiecare la casele noastre uh, o să aflăm da, ce, uh, ni s-a ce ni s-a pregătit da. dar uite, în timpul pauzei răsfăiam puțin cartea asta minunată a lui Ghiardini, da cugetările și dialogul despre guvernarea Florenței și uh, la cugetări am dat peste una foarte frumoasă în care spune așa Nu vă feriți să vă faceți dușmani sau să provocați o neplăcere cuiva, într-atât încât din acest motiv să renunțați să mai faceți ceea ce aveți de făcut. e foarte important să nu-ți fie teamă că superi pe cineva, îți faci datoria, crezi că... Ai o obligație morală să faci un anumit lucru? Ce mai contează că se supără uh, tot felul de oameni pe margine? Și continuă, deoarece faptul că îți faci datorii, iar ți-aduce o bună reputație, iar acesta îți este mai folositoare decât paguba de a-ți fi făcut vreun dușman. Uh, așa e pe lumea asta, trebuie ori să fii mort, ori să faci uneori lucruri care îi supără pe alții. Dar aceeași virtute care te învață când să faci plăcere cui merită, te învață și când trebuie făcute neplăcerile. Pe care trebuie să le faci cu chipzuință, la timp, cu măsură, cu motiv și purtându te cu vincios. Dar adică e foarte important asta. Trebuie făcute neplăceri. Sigur că uneori mai faci neplăceri uh, unora de-auna și asta Cu chipzuință, la timp, cu măsură, nu trebuie exagerat totuși, cu motiv și purtându-te Vincios,
4: Mie îmi place cel mai mult
2: ultima parte, cu
4: politețea. Să fii cuvincios, pentru da. că mi-aduce aminte de o semnare a lui Churchill după Pearl Harbor, când a aflat că America intră în război și că Hitler a declarat război uh, uh, sua. În momentul în care și-a dat seama că războiul va fi câștigat. Și i-a zis, bun, în momentul ăsta hai să scriem și noi o declarație de război contra japonezilor să fim alături de aliații noștri americani. Dar hai să fim politicoși. Hai să nu insultăm, hai să nu-i jicnim să fim cât se poate, să avem cât mai multă curtoazie. Fata știm ce le se va întâmpla, <laughs>
2: săracii. Mă rog, încă nu știau de Hiroshima și Nagasaki. N- știau că rezultatul poate fi unul. Da, sigur. Da, da, evident. Nu, eu mă gândeam la pers- mă rog, la lucruri da, mult mai puțin dramatice. Da, da? Ce, da? Lucruri apropiate. Mult mai apropiate, sigur. Faci ceva și se supără întotdeauna unii și alții. Asta e. Cu politețe <laughs> cu toată cuvința, <laughs> îți puni în minte uh, bă, anumite lucruri. <laughs>
4: Cred că n-am uh, evocat suficient numele lui Ficino. Doar am făcut aluzie la Ficino, Ficino care este un intelectual remarcabil. A spune că, din punct de vedere strict filozofic, este cea mai importantă, cea mai luminoasă figura a perioadei. Probabil, uh, da, așa neoplatonic. e. Sigur cu o cunoaștere fabuloasă a tradiției medievale, antice. Și mie îmi place fo- în... foarte mult, cu deosebire, ce scrie despre iubire, despre așa zisă iubire platonică. Iubirea platonică care nu era chiar atât de pură la Platon, dar la Ficino devine iubirea platonică așa cum o știm astăzi. Iubirea care trebuie să fie spiritualizată. Și este iubire pentru un ideal și, bineînțeles, pentru Dumnezeu. Și pentru a construi acest edificiu, Ficino uh, formulează o sinteză minunată a platonismului cu.
2: Dar cred că mai trebuie să ceva aici, așa nume că o figură enormă, cum e Ficino, are și o influență mare asupra artei. Cred că, în mod special, Rafael, de exemplu, trebuie înțeles și în legătură cu filozofia neoplatoniciană reprezentată de Marsilio Ficino. Era în aerul timpului, mm-hmm. da? Și mă gândesc, de exemplu, la o faimoasă pictură a lui Rafael. Se află la Bolonia uh, și, mă rog, mai sunt diferite uh, copii ale acestei, acestui tablou faimos. Este vorba de... Încerc să-mi aduc aminte. Uh, este martiriul Sfintei Cecilia. Gata, mi-am adus aminte, da? E vorba de Sfânta Cecilia, Sfânta care aude muzica uh, îngerilor. Uh, și uh, felul în care uh, Rafael uh, interpretează viziunea mistică. Da? E vorba despre viziunea mistică a Sfintei Cecilia, dar este o, o viziune mistică foarte um, liniștită. Da? Și um, nu, 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 e, nu că mi se pare mie, nu e părerea mea, uh, dar avem aici de a face cu o influență uh, neoplatoniciană. Uh, repet, uh, e ceva care era în aer. Deci, extazul
4: mistic nu este înțeles ca o pasiune violentă? Nu, ca un rap, exact. Ceva ce...
2: Bun, după aia, sigur că în opera lui Rafael se poate eventual constata o schimbare. Ultima operă importantă a lui Rafael este schimbarea la față. E la Vatican. Da? Originalul e în muzeul Vaticanului. E, acolo, viziunea mistică e mai nu știu, să se aș spune violentă, dar e vorba de o ruptură. În timp ce viziunea mistică în acest tablou foarte important reprezentând-o pe Cecilia e o, cumva o continuitate. Da? Se produce fără o ruptură dramatică. Așa. Bine aș că să mi-am
4: aminte să subliniez faptul că renașterea este un fenomen în mare parte religios. Dacă ne uităm la picturi, cele mai multe, de departe, au o temă religioasă. Renașterea nu este un fenomen păgân care cumva vrea să elimine creștinismul, cum am putea să ne imaginăm. Nu. Este, nu vrea să evacueze creștinismul în favoarea antichității și construiește pe teme creștine pe care le întrecește, le nuanțează folosind.
2: La, la unii motivația cea mai profundă E de natură religioasă Mă gândesc la un personaj cum e Erasmus da? hmm. El este un om cât se poate de pios Și întregul lui de intelectual Este pus în cheie creștină ai, pe de altă parte, pe un om ca Machiavelli, care nu e neapărat că o spuneam ce mai devreme. Sigur, el înțelege importanța fenomenului religios. Nu este opac la acest fenomen, iar citatul pe care l-ai dat e foarte pertinent, legat de Numa, de regele legislator, da? regele legendar al Romei, care dă legile deci, religioase. religioase în special. Da? Însă, Machiavelli e critic de creștinism, nu, nu poți să spui Erasmus Față dar... de abuzuri, față, da, față de, de abuzuri, corupție. Dar nu da. vrea să
4: meargă atât de departe cum merge Luther. Da.
2: Da. La Machiavelli totuși critica e profundă, e, da? profund. e radicală. Hai să mai luăm o pauză. Am revenit în studio alături de Razvan Ioan. Mai avem doar câteva minute. Poate da, eu vreau tragi să câteva concluzii
4: rapide. Da, pentru că am vorbit de Erasmus, să spunem că Renașterea florentină este importantă nu doar pentru ce ne-a dat în artă, în literatură, în filozofie, dar și pentru influența sa. În Franța, în țările de jos, în Anglia, Shakespeare este un fenomen renascentist, Renașterea din Anglia. Tot a pornit din Florența.
2: Mă rog! nu doar din Florența, dar, dar și că centru, Florența epicentru. e un, uh, unul dintre da. marile centre ale uh, renașterii. Uh, De-alimite, tot ce facem noi la Casa dar tot în această perspectivă trebuie situată. Da? Și noi încercăm să ne raportăm la uh, antichitate, la moștenirea culturală a secolelor Fie trecute, că e
4: vorba de cursuri cum faci tu de retorică, cum vei face și sâmbătă asta, ce e vorba de dezbateri.
2: Da, dezbaterile să nu le uităm, da? Deci, Machiavelli versus Guicciardini, Sfântul Matei versus Sfântul Luca și ziceai Stoici, Stoici versus Epicole. Bine, bine, să nu uităm mm-hmm. asta. Neapărat, mi-am notat. Uh, și uh, uh, sper din toată inima că o să se termine cu molima asta Teribilă, da, ca să se. mă rog, teribilă, e și multă exagerare, multă panică, fără îndoială, dar sper să se termine ca să putem merge la Florența, să ne putem relua călătorile de studiu. Pe de altă parte, să nu uităm că una dintre capodoperele literaturii italiene, și anume Decameronul lui Boccaccio, are ca context tocmai o molimă. Sigur, o molimă mult mai serioasă decât cea de acum, mult mai ucigașă, dar e vorba de o epidemie de ciumă. Dar ăsta e contextul. sunt sunt în carantină, de fapt. Da? Cei care povestesc toate întâmplările din de Cameronul lui Boccaccio. Da, sunt în carantină și povestesc. Însă n-aș vrea să ajungem și noi în carantină, Timu, așa, așa că așa. ne abținem de a mai merge la Florența. Na, da. Și ne luăm la revedere. Acestea revedere. fiind zise, ne vedem peste o săptămână, tot la Metope și tot cu o temă fără îndoială, la fel de interesantă. Sperăm până atunci să se mai potolească epidemia.
1: Metope.